0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Dans mon cas, je vais bien et je suis hyper contente aujourd'hui d'être avec Théo Lemâtre pour parler de son métier. Il faut savoir que c'est quand même assez beau ce qui se passe. J'avais cherché autour de moi des personnes qui font le métier de Théo, c'est-à-dire d'être ghostwriter ou prête-plume. Et euh, j'avais pas tellement trouvé, ou pas de personne qui ait envie d'en discuter, parce qu'on en discutera certainement dans l'épisode, mais c'est un métier qui est encore relativement tabou en France, où les gens ont du mal à en parler, ou, ou en tout cas le cachent un petit peu. Et, a fait assez amusant, une semaine après ou deux semaines après, comme quoi quand on demande, on, on finit par trouver, je suis tombée sur ton compte Théo. Et j'ai vu directement dans la bio que tu étais ghostwriter et que effectivement ça ne te gênait pas d'en parler. Je dis « ok, ça c'est vraiment très chouette et tu n'imagines pas le nombre de questions que j'ai eues dans la boîte à questions. » Parce que j'ai toujours une question des auditeurs à la fin. Et ce métier-là en particulier, il génère beaucoup, beaucoup de questions et comme peu de gens ont envie d'en discuter, bah, du coup beaucoup de gens restent avec leurs questions et c'est tout. Dis-moi, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter de façon globale pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Bien sûr. Euh, déjà, merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment de rien. plaisir. Ensuite, euh, prendre de façon globale, j'ai commencé à écrire vers 15-16 ans. J'ai commencé à publier sur Kindle à l'époque. Je ne sais pas si tu connais rapidement un peu ce que c'est ou quoi. C'était le truc d'Amazon, en fait. Et, euh, et ça a pris quand j'avais autour de... 18-19 ans, et là, j'ai pu commencer à vivre de l'écriture pleinement. Donc, il n'était pas du tout du Ghostwriting, pour le coup, c'était vraiment euh, des romans que je faisais. Et euh, ça m'a permis de me lancer du coup dans l'édition, auto-édition et édition à la fois, et de vivre de ma plume. Et à un moment donné, quand j'ai eu euh, une cinquantaine de romans publiés, alors des quatre mains, des tout-seuls, des romans, des thrillers, des machins, j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal de, de proposer toujours ces services d'écriture mais pour d'autres personnes aussi, de, de prêter ma voix à d'autres personnes qui ont peut-être envie d'écrire et qui ont des belles histoires aussi à raconter mais qui ne savent pas les raconter. Et, euh, et ça a été pour moi super intéressant, parce que je me suis dit d'abord fais ça un peu, un peu comme ça rapidement, et puis euh, rapidement j'ai rencontré des personnes et ça a été vraiment un métier de rencontre en fait, tu vois. C'est des gens euh, qui vont passer des heures avec toi pour rencontrer leur vie et il euh, y a plus qu'une relation en fait de clients et de, et de ghostwriters qui se forment c'est un truc vraiment, c'est vraiment un tissu humain super intéressant, et tu rencontres des profils extrêmement différents, et ça m'a vraiment passionné. Et après, du coup, j'ai compris à faire ça. Je pensais pas qu'on pouvait faire pour des maisons d'édition aussi, mais on peut. Je fais pour des maisons d'édition, pour des particuliers, et je fais mes romans aussi à côté, et le jeu dont je t'ai parlé, mmh. le jeu vidéo. Et voilà.
0: C'est très assez impressionnant. Exhaustif. Tu fais, oui, très exhaustif, surtout que tu es vraiment un touche-à-tout, puisque tu fais aussi de la radio, si je ne dis pas de bêtises, tu es aussi chroniqueur radio, donc c'est, je, je comprends totalement, il y a trop de choses à faire dans la vie pour se limiter à un seul métier, donc... <rire> Dis-moi, on va revenir un petit peu plus en détail sur ton parcours avant de parler du métier de ghostwriter Parce que déjà sur ton parcours il y a beaucoup de choses à dire Tu as écrit une cinquantaine de romans en auto-édition, ce qui est vraiment très impressionnant Dont certains, j'ai vu avec Jupiter Phaeton, tu parlais du fait d'écrire à quatre mains Que j'ai déjà reçu sur le podcast d'ailleurs, qui est une grande dame je, euh, Vraiment, <rire> je suis très admirative de son travail Et euh, puis tu as été repérée par une maison d'édition est-ce que tu peux nous raconter en détail vraiment ce parcours Comment ça a démarré Est-ce que toi, tu avais pour objectif de, d'être qu'en auto-édition dès le départ Ou alors, tu savais que tu voudrais faire de l'hybride Parce que on, tu es aujourd'hui un auteur hybride. Euh, tu vas bientôt publier aussi un autre, nouveau, un nouvel ouvrage dans une maison d'édition. Donc, tu fais un peu des deux. Comment ça a vraiment démarré dans ta tête Ou alors, est-ce que tu es finalement tombé sur Kindle, un peu par hasard, euh, comme ça
1: <rire> <rire> Allez, je te raconte tout. Euh, en fait, si tu veux, à la base, c'était vraiment un truc, euh, à 15-16 ans, tu vois, as envie d'écrire un petit peu, et tu sais pas trop euh, où publier, donc tu trouves des choses qui sont euh, sur les pubs toi, tout le monde connaît, genre Wattpad, etc. Et j'essaye un peu là-dessus, mais c'est, c'est pas un truc prend vraiment euh, chez moi. Euh, pas du tout. J'avais fait un truc qui était vraiment complètement à côté de, de ce qui se faisait à l'époque sur Wattpad. Et de ce qu'il fait encore aujourd'hui, d'ailleurs, sur Internet, on va dire. Et toi, tu j'étais mauvais aussi, voyait à voyait un sponsor avec 15, 16 ans, c'était hyper mauvais. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai vu un article passer sur, euh, sur Facebook à l'époque, parce vous connaissez beaucoup sur Facebook, euh, les gens de ma génération. Euh, voilà. Et ça parlait des vendrous. C'est euh, Jacques et Jacqueline Vendrous qui publiaient sur Kindle KDP. C'était vraiment des... Ils vendaient à fond sur Kindle. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas essayer, en fait, euh, un truc comme ça avec Kindle, ça peut être sympa pour tester. Donc, je me suis lancé dessus en 2016, 2015-2016. Après, j'ai passé mon bac. <rire> et euh, quand je suis arrivé du coup à Montpellier pour la vie du coup, euh, étudiante, j'essayais de ne pas vivre la vie étudiante <rire> et d'essayer au contraire de vivre de l'écriture. Je me suis laissé un an pour ça. Je me suis dit si je dois le faire, c'est maintenant parce qu'après, j'aurai peut-être des responsabilité, des choses à faire, etc. Et je pas le temps forcément de me consacrer pleinement à ça. Donc, je me suis dit on se laisse un an pour le faire. J'ai publié en novembre et en janvier, je recevais un premier salaire de Amazon KDP qui était plus conséquent que celui que j'avais touché à l'époque. En faisant du euh, garçon bouché, tu sais, l'été les jobs d'été que tu fais, voilà, comme ça. J'avais touché, je crois, 1392 euros. Je parle en chiffres. C'était pas mal. En vrai, c'était un premier salaire avec la culture, c'était pas mal, tu vois. Je serais content, parce que dans ma tête, c'était un million. Tu vois Et puis, au-delà
0: fait... de ça, c'est la, f... c'est la beauté de dire « ça, c'est de l'argent que j'ai gagné avec mes mots ». C'est quand même beau.
1: C'était, c'était fou, tu vois. Dans ma tête, c'était un million, j'étais comme un fou. Et je me suis dit euh, à tout le monde, euh, tu vois, on fait en que ça ne s'arrête pas et on continue, on en publie d'autres. Il faut savoir quand même qu'à euh, la base, j'avais publié ce livre euh, qui, a, qui a fonctionné, qui a, fait le, qui a fait décoller un peu le truc. Et j'avais fait une quinzaine de ventes, je crois, le premier jour. Et j'étais hyper pas content. Parce que je, la dernière fois que j'avais lancé un livre, j'en avais fait une cinquantaine en premier jour. Je me suis dit, c'est foutu, c'est rincé, je suis mort, c'est terminé. Genre, je peux faire autre chose, c'est fini. Et du coup, j'avais été inscrit au service civique. Voilà. et euh, ma copine m'a dit ne dépublie pas le livre, on ne sait jamais tu vois. et en fait les ventes ont monté au fur et à mesure c'était crescendo, ça n'a pas été un pic à l'époque c'était vraiment, fallait, euh, je parle d'une époque j'ai d'être un dinosaure, c'est horrible c'est terrible, tu sais tu devais faire un pic de vente pour rentrer dans le truc de l'algorithme, et après ça, ça, ça suivait, tu vois. il n'y avait pas le côté crescendo qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus et, euh, et en fait j'étais dans cet effet crescendo et je ne le voyais pas du tout, j'étais au premier jour et moi je me suis dit comme un con, moi. j'arrête tout j'arrête tout, c'est fini, tu vois. ça n'a pas fonctionné les premiers jours, c'est terminé. Elle m'a dit non, mais laisse-le quand même. Et grand bien, elle lui en a pris parce que du coup, je l'ai laissé. Et c'est ce qui a fait fonctionner tout le reste derrière après. Donc, on s'est mis sur un rythme un peu démoniaque. À la base, quand même, KDP, c'était quand même une... un pressoir Parce que tu faisais un livre tous les deux ou trois mois, si tu voulais rester visible. Donc, c'était un pressoir.
0: Ça me paraît dingue de devoir écrire un roman tous les ouais, trois
1: mois. tous les trois mois. Bah, en fait, ce n'est pas l'écrire, c'est un, un... un public hein, tous les trois mois. Donc, il soit écrit, corrigé. Maqueter tout le reste, une fois tous les trois mois. Après, c'était moins professionnel qu'aujourd'hui. Je pouvais aller un peu plus à l'arrache en édition à l'époque. Mais quand même, il fallait quand même avoir un certain niveau. Et il y avait une certaine exigence quand même du public. Et euh, c'était vraiment un, un rythme de malade mental. Et du coup, dans le monde, il y en a beaucoup qui étaient avec moi à l'époque, qui étaient dans la, dans la bande d'auteurs qui faisaient un peu ça, qui faisaient le salon du Lire de Paris, etc., euh, avec Amazon, qui nous invitait là-bas, qui. Euh, oui, c'était un truc de dingue, c'était fou. Amazon nous a au salon de Paris. Moi, j'étais une ils nous fait venir ici à l'hôtel et tout, c'était trop cool. Et il euh, y en a beaucoup qui ont disparu, parce qu'ils sont, sont beaucoup partout en burn en fait. C'était, euh, c'était trop, voilà. Simplement trop... Voilà le début, du coup. Voilà le vrai début euh, de comment okay. ça a commencé, le truc.
0: Et du coup, un jour, tu as une maison d'édition qui te contacte, parce que toi-même, tu avais envoyé un roman... En recherche de maison d'édition, parce qu'ils sont venus te chercher en voyant euh, bah, tes œuvres. Très... Enfin, t'étais très prolifique. Quoi, ouais, donc euh...
1: en, en fait, ils avaient, euh, j'avais envoyé des œuvres à la base. J'avais fait le chemin classique, tu sais, qui était le, bah, le tu écris un texte, tu te dis, je vais l'envoyer à l'édition. C'était le chemin un peu normal que tout le monde avait, je crois. Et euh, et ces trucs qui ont été re- des œuvres qui ont été refusées, du coup, euh, parce que bah, c'est le cas de, de énormément de d'œuvres, et De toute façon, les primo auteurs, c'est très compliqué. Euh, et en fait, ils sont revenus derrière. Après que les œuvres, du coup, les dites œuvres ont refusé et fonctionné sur Kindle, ils sont revenus après pour les chercher. Voilà.
0: Bah, c'est... Ça, c'est bien, ça.
1: Bon, oui, c'est bien, mais bon. Pour l'ego,
0: tu te dis. Hein <rire> oui, oui, oui pour l'ego, c'est avez... sympa.
1: <rire> c'est sympa, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu vois, il n'y a, a pas de bah, différence. Oui. Donc, c'est, c'est... Bon, c'est pas grave. Après, c'est, c'est comme ça. Ça c'est montre qu'ils
0: apprennent aussi de leurs erreurs.
1: C'est vrai. Non, tu as raison, tu vois tout en positif, moi j'adore.
0: Mais j'essaye. Hein. Je suis fan. Tu sais, les maisons d'édition, c'est des, c'est des commerciaux. Hein. C'est... c'est vraiment, c'est comment on fait du blé. Et euh, des fois, quand ils ne sont pas sûrs, même pour des textes qu'ils aiment bien, ils ne préfèrent pas se lancer. Et quand ça marche, il euh, bah, y a plein d'auteurs. Enfin, quand tu vois tous ces auteurs hyper connus quand ils subi énormément de refus, bah, la haine pour les maisons d'édition qui les ont refusés. Ah ouais.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. j'avoue. C'est vrai.
0: Il faut voir ça positivement. Donc, ah, ça dure quelques années, puisque ben, ben pendant un moment, tu fais ça. Puis tu, tu nous as dit tout à l'heure, puis un jour, tu t'es dit, ouais, est-ce que je ne pourrais pas écrire pour les autres C'était en 2022, si je m'abuse. Et euh, tu te lances un peu secrètement dans le ghostwriting, le fait d'écrire des livres pour les autres. Déjà, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à prendre cette décision Et comment t'as démarré Parce que euh, c'est bien beau de dire, OK, je vais écrire des livres pour les autres, mais il faut, faut se lancer, quoi.
1: Ça paraît hyper bizarre. Mais je vais te dire une histoire, mais c'est vrai. Je, toujours ma copine, hein, toujours, qui est, qui est dans les mauvais coups, j'ai l'impression, mais elle m'avait dit Tu publies pas assez euh, sur les réseaux, toi, t'es pas, euh, t'es pas très présent et tout. je dis C'est vrai, j'avoue. Je, je... Et moi, tu sais, en toute mauvaise fois je fais une liste de publications programmées euh, pour Facebook et Insta, tu vois. Donc, pas du tout un truc que, que tu fais euh, forcément au sérieux, quoi. C'est vraiment pas euh, comme ça. Euh, manière de. Et il y a un mec qui me répond sur une de ces publications programmées, qui faisait pas euh, franchement beaucoup de, d'interactions. Hein et euh, il s'appelle Koudi et j'aime bien c'était Koudi parce que je suis assez proche de Koudi tu regardera qui est Koudi et euh, il y avait un débat auto-édition-édition euh, et en gros on parle un peu et il me dit viens au théâtre euh, je sais plus quel jour il me dit viens au théâtre au théâtre du Marais je fais une émission je dis d'accord du coup je vais au théâtre du Marais faire son émission donc je fais son émission euh, on, on la fait ensemble ça se passe bien machin et euh, il me réinvite parce que lui il produit des spectacles et il me réinvite pour voir un de ses spectacles euh, théâtre et là bas je rencontre un gars qui s'appelle Nicolas Nicolas euh, qui est euh, journaliste et euh, il me dit euh, moi j'aimerais trop écrire mon livre machin et tout je dis ok bon, bah, c'est, c'est, c'est bien j'en prends bonne note tu vois c'est cool et, c'est, et, euh, et quand arrive le moment où euh, je dois faire de la promo pour l'application de jeu ça fait, ça fait bien tu vois je me dis comment démarcher un journaliste c'est une question bête mais en fait on se la pose pas bonne me de pas poser avant et, euh, et je me dis, bah, c'est bien, moi, je connais Nico, j'ai rencontré le théâtre, je vais contacter Nico. Enfin, je le à peine, tu vois. j'envoie un message pour qu'on boive un coup. On va boire un coup, on prend une pinte, deux pintes. Moi, je commence à pas être très bien. Et on reparle de son livre, tu vois. Et, euh, et maintenant, je dis, mais c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire je ton livre, tu va pas prendre mon temps. Je vois ton projet, je vois ce que tu veux faire, on, on va le faire. Je vais le faire. Et en gros, il euh, m'a dit, t'as lieu, ouais, vas-y, je vais le faire. Et, et juste après, bah, ça s'est fait comme ça, dans les semaines qui ont suivi. Mais... J'ai, j'ai, fait son, j'ai fait son bouquin.
0: <rire> Excuse-moi, j'ai du mal à trouver le temps pour écrire mes propres livres. Toi, tu t'es dit je vais faire le livre d'un gars avec que j'ai vu deux fois, Comme ça. Parce moi... que ça lui,
1: tenait, ça lui tenait beaucoup à cœur, en fait. Ça lui tenait vraiment à cœur. C'était vraiment un truc pour lui. C'était vraiment un truc pesant dans sa vie. Il voulait vraiment faire ce sujet, ce bouquin et tout. Et il m'en parle. Il m'en parle. C'est moi, je suis ému parce que j'ai ému facilement, et parce que le gars est super cool. Et en plus, il y a les deux peintres qui n'aident pas beaucoup dans la dans la balance. Et, euh, et du coup, je, ben je le fais. C'était voilà. pas cool. Comment fais, se non, ça passe
0: cette première expérience Parce que là, du coup, c'est la première fois que tu fais ça. Certes, le mec, il t'en a parlé pendant une soirée le projet t'avait touché. Mais il y a une différence entre écouter la vision du livre de quelqu'un et à la fin, voir le résultat final. Des fois, il y a un gap entre les deux. Donc, comment ça se passe finalement, cette toute première expérience Et qu'est-ce que tu en as appris Et qu'est-ce que ouais, les leçons que tu as pu en tirer
1: alors globalement, si tu veux, le, le, quand, quand, je, quand des gens viennent me voir pour un livre, ils ont un projet en tête. Et généralement, c'est un foutoir pas possible. C'est-à-dire que c'est vraiment le bazar. On ne comprend rien et ils ne savent pas trop bien eux-mêmes où est-ce qu'ils veulent aller. Et c'est, là, peut-être c'est pour ça qu'ils n'arrivent
0: bien... pas à les écrire d'ailleurs.
1: <rire> le monde, pas les écrire. c'est bien possible. Et c'était peut-être pour ça que du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du coup, les 50 romans en background qui permettent de cibler bien un projet et de savoir comment, comment le faire... Euh... Comment le faire évoluer de la bonne façon Et quelle approche avoir autour de ce sujet Donc c'est là qu'intervient finalement l'expérience. Et, euh, et de, de voir, euh, déjà de voir la catégorie, de voir de quoi ça parle, de voir comment, euh, comment est-ce qu'on peut l'amener, c'est déjà super important. Et à partir de là, du coup, il avait une proposition de ton côté, d'un, d'un truc qu'il qui avait en tête, puis je lui ai dit non, ça, ça, va un, ça, va un, ça va être un mal à faire, il voulait interviewer plein de gens, euh, je lui ai dit ça va être horrible. Il va falloir trouver le temps pour tous les gens, il va falloir recharger tout le monde, il va falloir des, des accords aussi que tout le monde pour le, pour le bouquin, ça va être horrible. On va pas faire ça. Là. Donc, euh, donc là, je lui propose du coup autre chose. Mais, du coup, je peux pas forcément parler de ce que je propose ni de ce que je fais parce que bah, c'est, c'est, c'est confidentiel, du coup, évidemment. Que c'est, c'est censé être son bouquin, les livres qu'il a écrits voilà. mais, etc. Euh, mais du coup, je lui propose carrément autre chose. On part là-dessus et on fait quelle session d'enregistrement. Donc on fait, je crois, quatre après-midi entières pleines où, euh, où on fait 3 à 4 heures d'enregistrement moi à la fin j'ai 14-15 heures à écouter et 14-15 heures que tu ressentis en roman avec un plan en tête de là où tu veux aller en fait. ouais.
0: Et c'était euh, une fiction ou une non-fiction c'est une non-fiction. Avait... Ouais, c'est une non-fiction une... Okay. Donc peut-être plus facile à écrire en tout cas comme premier projet que de la fiction où tu, tu vois tu... Ça, c'est encore... enfin, pour moi ça paraît plus complexe d'écrire ouais. la fiction de quelqu'un d'autre, oui, oui, bien
1: qu'une bien mais bon. Bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu en as appris de cette première expérience parce ce que ça, du coup, ça t'a donné envie d'en faire d'autres Donc, j'imagine que c'était plutôt positif.
1: Bah, cette première expérience, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça nous a beaucoup rapprochés forcément avec, euh, avec cette personne, parce que bah, voilà, c'était quand même un travail assez conséquent. Euh, et ça m'a montré quand même qu'il y avait des qu'il y avait des gens qui avaient des histoires à raconter, beaucoup d'histoires à raconter et qui ne savait pas le faire, qui ne savait simplement pas le faire en fait, parce que écrire, ça peut paraître peut-être pour toi, ça peut paraître très naturel, peut-être pour moi aussi, d'autres personnes également, Mais en fait pas pour tout le monde, pas du tout. Le sens de la narration et de l'écriture, c'est pas un truc qui est très naturel en fait forcément euh, chez les gens, et euh, ça se travaille. Et lui, il a choisi un autre travail, donc c'est pas du tout son corps de métier. Et même si son histoire a été bien et qu'il avait vraiment envie de tout son corps de la raconter, il ne pouvait pas le faire, en tout cas pas comme ça. Donc euh, donc c'était important de voilà pour moi de de l'écrire pour lui. Et ça m'a montré que il ouais, y avait, y avait un, vrai, euh, un vrai tissu humain derrière tout ça. C'est important hein, que ce pas solitaire et qu'il y avait un tissu humain. Quoi.
0: ouais mais je crois qu'il y avait des chiffres comme quoi un Français sur quatre rêve d'écrire un roman.
1: ouais c'est vrai. C'est tellement vrai.
0: Mais, mais comme quoi il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Oui,
1: totalement. Il totalement. y a énormément de choses à raconter. Ouais. C'est moi
0: bah, Dis-moi, là, tu as fait à peu près combien de livres pour d'autres personnes, même si effectivement c'est confidentiel, tu peux pas nous dire qui. Mais tu oui. en as écrit combien
1: Là, je, je suis à peu près à une dizaine
0: Ok. Et aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe Qui te contacte Tu m'as parlé du fait que tu avais des particuliers des maisons d'édition. Est-ce que bah, du coup, tu, j'imagine que tu continues de discuter énormément avec les personnalités pour lesquelles tu écris Quoique peut-être pour oui. les maisons d'édition, c'est différent, si c'est le cas, dis-nous.
1: Alors, je vais vous dire, euh, comment ça se passe Eh bien, en fait, euh, cette personne du coup, a trouvé l'expérience super bien. Il a vraiment adoré faire ça avec moi. Et euh, il a filé mon numéro, mais je n'étais pas euh, forcément au courant de ça. Et du coup, mon numéro est passé euh, de personne en personne. Et de temps en temps, je reçois un message. « Salut Théo, j'ai ton numéro par machin. Je... En fait, j'ai un projet de livre que je voudrais faire. Et... » Et si bien qu'on en parle, pendant dans un café, etc. Moi, ça me permet de boire des cafés gratuitement, qui bon, bon, est vraiment extraordinaire. Et, euh, et, et de rencontrer des personnes. Et des personnalités. Beaucoup de personnalités, effectivement. Euh, de tout milieu euh, confondu Mais euh, effectivement, c'était Je n'ai pas fait de pub particulièrement par rapport à ça. Je ne démarche personne. Je ne démarche pas. C'est... Euh, mon numéro euh, circule, je ne sais pas trop. C'est euh, bah, mon contact, quoi. Voilà.
0: Ok et même pour que ce soit les particuliers comme les maisons d'édition c'est vraiment la ouais même c'est chose.
1: pareil c'est pareil c'est la même chose c'est, euh, c'est en fait je crois que c'est un tout petit milieu ce truc-là et qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui, euh, qui va le faire et qui va l'afficher qui le fait tu vois donc c'est vrai que ceux qui le font je crois qu'ils se font contacter et quand tu fais du bon travail normalement, il y a pas de raison qu'on te contacte pas tu vois donc c'est y a ça aussi je crois que c'est plutôt cool ça aussi c'est bien pour les gosses c'est plutôt sympa
0: oui c'est vrai <rire> c'est vrai que ça fait plaisir <rire> mais du coup est-ce que tu as fait que de la non-fiction ou est-ce que tu as fait également de la fiction
1: J'ai fait que de la non-fiction pour l'instant et là, je vais être sur une fiction qui va sortir en septembre.
0: Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les deux en termes de travail
1: Alors, euh, pas tant ça parce qu'en fait, la fiction, la personne qui l'a en tête, elle sait ce qu'elle veut raconter de la même façon. Donc, euh, peut-être même ce sera moins fouillis parce qu'il y a beaucoup de fois où, euh, où le mec, on fait une, on fait une, une rencontre, etc., on discute et il me dit, ah, au fait, j'avais oublié euh, la fois d'avant de te dire ça. Et tu sais, l'enregistrement, tu vois, le... c'est pas le même. Et, c'est... et tu sais pas où c'est exactement dans l'enregistrement, etc. Et tu vois, tu, tu fais une note euh, pour le Théo du futur. Euh, attention, Théo du futur, il n'y a pas le ça qui arrive et ça va être euh, terrible. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'est, euh, je crois que c'est moins le bazar dans la tête des gens quand ils ont une fiction complète. En fait. Parce que tu peux plus facilement la cadrer, alors que leur vie, bah, c'est pas de la fiction. Donc, leur vie, c'est leur vraie vie. Tu ne peux pas trop euh, cadrer autour. Alors que là, le, la fiction, bon, tu peux forcément barricader, mettre des genres, mettre des codes et du coup, le, pas l'enfermer là-dedans, mais le guider là-dedans, l'aiguiller dans, ce, dans, ce, dans ces codes. Alors que en non-fiction, alors là, c'est la fête. C'est vraiment...
0: Mais du coup, est-ce que tu as déjà eu affaire à des gens qui avaient de mauvaises idées ou tu devais lutter un petit peu pour leur expliquer que ça n'allait pas marcher comme, <rire> comme ça.
1: Alors, très lâchement, quand je...
0: Quoi? On, on ne cite pas le nom, donc personne ne saura qui c'est.
1: <rire> Alors, très lâchement, non, non, mais attends. très lâchement, quand, quand on vient me voir et qu'on a une mauvaise idée, vraiment, il nous dit vraiment pourrie, je ne réponds pas. <rire> oh, non!
0: <rire> bon, au moins, tu ne pas dans un truc. Je ne veux,
1: euh... <rire> veux pas avoir à dire, euh, sorry » ou ça ne me plaît pas, ou machin, je ne pas. Tu vas ne rien me dire, mais... comme si je n'avais pas oh, vu le, le SMS. Voilà.
0: Mais, ok, je comprends. Mais il peut y avoir la mauvaise idée qui est de l'intrigue, ouais. mais il peut y avoir euh, dans l'œuvre de non-fiction ou dans l'œuvre de fiction des mauvaises idées qui sont plus oui. petites, mais ah, qui oui. sont quand même là. Comment tu les gères, celles-là Parce que du coup, je comprends que tu n'aies pas envie d'écrire un livre qui ne te plaise pas. Ouais. Quoi. Ça, c'est mais normal. Là, mais y a des trucs,
1: il y a des trucs qui sont, si ça ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas ou pas, ou que c'est des trucs vraiment qui craignent, je ne me lance pas dedans, tu vois. Euh, mais, euh, mais s'il y a des mauvaises idées au sein du texte... Euh, en général, je, je vais le dire simplement à la personne, je vais dire, écoute, parce qu'en plus, tu sais, un peu une relation et tu es un peu plus proche, tu vois, que, simple, que simplement comme tu dis que de client à Ghostwriter, je, je bois encore régulièrement des cafés où je fais des trucs avec des gens, j'ai fait euh, des Ghosts il y a assez longtemps, et même ça euh, m'a permis de faire d'autres choses, comme des, travailler sur le développement d'émissions missions télé, ce qui n'a rien à voir, mais c'est des trucs qui sont, euh, qui, du coup, te mènent sur des chemins où les gens sont un peu tes potes à la fin. Et un vote tu peux lui dire, écoute, je pense que ton idée, là, c'est vraiment fou. Si tu fais ça, ça va être terrible. Et, enfin, et tu peux te permettre de lui dire, en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Tu vois. Franchement, si tu lui dis pas, euh, ce sera un mauvais livre. Toi, tu vas passer un mauvais moment. Le mec, il va le dire, il va passer un très mauvais moment aussi. Donc, il vaut, mieux, il vaut mieux le développer.
0: Je comprends. Et est-ce qu'au contraire, tu as eu aussi des retours où certaines choses, les gens n'ont pas aimé et où tu as dû retravailler avec eux en fonction, bah c'était pas ce qu'ils attendaient ou ils l'auraient fait autrement. Parce que j'imagine que tu fais par étapes, comme... je vois un peu ton travail comme un travail d'illustrateur, avec le croquis à chaque fois à faire valider, puis les couleurs à faire valider. Puis Est-ce que toi, tu fais ça pareil, tu fais valider le plan, puis tu fais valider le premier jet et tout ça au fur et à mesure avec la personne
1: Ouais, c'est un peu ça. En général, je fais un chapitre, tu sais, pour lui montrer un peu dans quelle direction ça va et comment est-ce que j'écris aussi, parce qu'il y a, une... Il y a quand même une patte... Euh dans bah l'écriture qui est, qui est propre à chacun donc si, tu, si ça lui plaît pas de base et qu'il te dit ah bah non je trouve que, que c'est dégueulasse euh, tu vois ça va pas donc euh, déjà de base il y a ça et ensuite euh, non je crois que c'est euh... ouais c'est un travail par étapes, effectivement c'est en décomposition un petit peu c'est un peu illustrateur, c'est un peu croquis bien que euh, attends je réfléchis en même temps excuse moi parce qu'il y a, il y a eu beaucoup de... c'est... à chaque fois c'est des personnes qui sont différentes donc, c'est, c'est très, c'est très, on ne parle pas d'un sujet qui est très, qui, qui est aussi, euh, aussi linéaire que ça, mais il y a eu des petits retours, des choses comme, par exemple, plein de gars qui m'a dit, il avait fait des interviews, et il voulait qu'une interview soit plus présente, tu vois. Euh, du style, il avait des trucs comme une heure et demie d'interview. Je lui ai dit, ça va faire un, ça va faire un peu long. Je lui ai dit, dit poteau, ça va faire long, sinon, mais une heure et demie de direct ça va, ça va être très, très long. Euh, je lui ai dit, donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire, un... bah, couper la part couper en deux. Je lui ai dit, je mets quelques lignes. Qui représente euh, en dialogue, en tout cas, le, l'essence de ce que vous vous êtes dit. Et après, le reste, on l'explique sur un petit paragraphe et ça ira très bien. Et là, ils comprennent. Et quand ils voient la démarche, en général, ils, ils comprennent le truc. À la base, j'avais mis juste le paragraphe. Lui, il voulait qu'il vraiment les dialogues et les machins. Les dialogues ne dérange pas. Mais euh, ouais, les retours sont généralement assez minimes parce que les gens, et en particulier sur la non-fiction, sont très contents aussi de voir leur, euh, bah, leur, leur texte prendre vie et leur vie aussi euh, prendre texte, quelque part. Donc, c'est, c'est assez. Euh, pour eux, c'est, c'est vraiment un très bon moment. Et pour moi aussi, j'avoue.
0: C'est ce que tu as des gens où tu sens qu'ils sont gênés de, de demander ce service parce qu'ils aimeraient aimer pouvoir l'écrire eux-mêmes et que, certes, toi, c'est confidentiel. Donc, dans tous les cas, toi, tu ne vas jamais dire que c'est toi qui a écrit le livre. Mais tu sens que même au niveau de leurs proches et tout, c'est, ils ne le diront pas que ce n'est pas eux qui ont écrit le livre.
1: Franchement, ils ne sont pas trop gênés quand même, justement. Ils sont, ils sont pas trop trop gênés. Non, ils sont, ils sont assez contents de... En fait, parce que si tu veux, pour eux, le travail d'exécutant derrière, c'est-à-dire le travail d'écriture, n'est pas aussi important que l'idée elle-même ou que le... Ou que le... Ouais, que l'idée elle-même, en fait, que ce qui a apporté comme idée. Donc, euh, pour eux, ils se sentent légitimes quand même là-dedans. Je veux, c'est pas du tout un truc... Euh... Ils sont pas en train de se dire, voilà, oh là c'est pas moi qui ai écrit machin et tout à craint Ils disent, c'est moi qui ai apporté l'idée. Et l'idée euh, pour eux prime sur le travail d'exécution. Ce n'est pas, euh, pas forcément un avis que je partage. Euh, parce que, je, en tant qu'auteur, je ne peux pas partager cet avis, forcément, toi non plus. Euh, mais, euh, mais pour autant, c'est, euh, eux, ça, ça, les, ça les réconforte là-dedans. Et euh, je, en, en soi, je peux comprendre. Mais ce n'est pas du tout un truc que je partage.
0: Mais du coup, je pense qu'on a la deuxième explication de pourquoi ils n'arrivent pas à écrire le livre. Oui. <rire> parce peut-être. que en fait, les idées ne sont pas protégeables et au-delà de ça on peut avoir les meilleures idées du monde et on peut avoir aussi les mêmes idées de, que d'autres personnes c'est l'exécution qui fait le roman oui. Donc, ça, ça montre bien <rire> que c'est, ça, ça explique aussi pourquoi ces gens n'écrivent pas leur roman peut-être qu'ils finiront par voir que bah, l'exécution est prime sur l'idée oui. mais en tout cas c'est assez amusant comme schéma de français c'est très loin c'est Est-ce très loin moi. de ce que nous on imagine dis-moi je vois mm-hmm. que tu as fait la non-fiction et que tu as fait de la fiction, est-ce que tu t'es spécialisé dans un type d'écrit en tant que prête-plume, euh, ghostwriter, ou est-ce que tu es vraiment ouvert à tous les projets du moment qu'ils te plaisent
1: Non, franchement, je suis ouvert à tout ce qui me plaît. Y a pas de... J'ai pas de restriction par rapport à ça. Euh, je crois... La non-fiction, maintenant, j'en... j'avais plus peur de la non-fiction que de la fiction, puisque j'avais fait plus de fiction que de non-fiction, forcément. Mais euh, non, tout ce, qui est, tout ce qui peut être intéressant... D'ailleurs, ça ne se limite pas forcément, encore une fois, à, à des romans. Ça peut être plein d'autres choses. En fait, on nous a... Enfin, on l'a sollicité pour des trucs. Et, et, enfin, je ne pas fait, mais... Tu peux faire des, faire des brochures, de, de magazine, des magazines, de tourisme, ce que tu veux. Enfin, en fait, tout, tout, tout ce, toutes les choses dans lesquelles il y a besoin de texte, il y a besoin d'auteur. Donc, euh, à partir de là, tu peux vraiment te mettre à Ghostwriter pour ce que tu veux. Euh, l'idée, c'est qu'après, il faudra te donner.
0: Et même faire du copywriting pour certains sites ou ce genre de choses, j'imagine aussi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas un truc que, que je, je voilà, que prendrais. Mais ça se limite pas, en tout cas, vraiment au roman. J'essaie de me limiter, par contre, de mon côté au roman. C'est un truc qui me, qui me branche davantage. Qu'au moins, je sais faire. Donc, euh, ça me va. Je préfère rester là-dedans. Tu vois. <rire>
0: Oui, bien sûr. Puis si tu as envie de changer d'avis plus tard, tu seras toujours euh, à même de, d'accepter de nouveaux projets. C'est ça qui est chouette.
1: Totalement, totalement.
0: Dis-moi, il y a une vraie question que je me pose, c'est au niveau juridique et au niveau financier. Euh, parce que euh, ça, ça me pose question de qui à qui appartient le livre. Tu vois, quel est ton statut d'auteur du livre Est-ce que c'est toi qui touches les droits d'auteur ou qu'une seule partie Est-ce que tu es payé à la prestation Si c'est le cas, c'est quoi les tarifs Parce que vraiment, pour moi, il y a un flou énorme juridique là-dessus quand on ne connaît pas du tout ce métier. C'est, OK, comment ça fonctionne concrètement en termes financiers et en termes juridiques
1: Alors, en termes de droit, euh, je vais être totalement transparent avec toi. Normalement, tu ne peux pas, euh, pas retirer à l'auteur son droit d'auteur. Voilà, tu sais, ça c'est en France, c'est comme ça. Euh, donc, normalement, le prêt-de-plume, il, euh, il a des droits d'auteur sur les livre quand ils sont publiés. Bon. Encore une fois, par contre, là, du coup, je t'ai dit de mon côté aussi, ça, ça c'est de ma faute, c'est que les personnes avec lesquelles je travaille deviennent un peu des potes aussi, machin, etc. Et du coup, ça rend la chose un peu compliquée. Euh, c'est-à-dire que du coup, je, moi, je ne demande pas de retour. Je suis un truc m'en fiche. J'estime qu'une fois que c'est fait, c'est plus à moi, et personne, à part moi, ne peut vraiment prouver que c'est moi qui l'ai écrit, et je sais que je ne le ferai pas. Donc, euh, donc, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Quand pas de droit d'auteur, c'est pas euh, voilà, c'est pas impossible. Quand c'est avec une maison d'édition, là c'est différent, sa maison d'édition elle est plus carrée, Donc forcément elle va faire les choses euh, bien. Et là du coup tu as les droits d'auteur, mais ils sont minimes, ils sont poussés vraiment au minimum des minimum sur un ou deux tu vois. Et après, c'est légal. Oui c'est légal. Ouais. Ah ouais, Parce ouais, c'est le légal. minimum, c'est pas 6% peux... Tout c'est vraiment tout en bas, euh, je sais plus combien. Ouais. Non, je ne pas taper sur l'ordi maintenant, je ne vais pas regarder maintenant. Mais... <rire>
0: non, non, mais parce qu'après, c'est 6%, mais ça peut être partagé en deux ou en trois en fonction du et... nombre d'auteurs et d'illustrateurs. Est-ce que c'est dans ce cadre-là
1: Mais je ne suis pas sûr que ce soit légal. Je ne sais rien. Oui, parce
0: que enfin, je, 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 je ne sais pas. Ça paraît vraiment Je ne
1: sais pas si c'est légal, mais bon, ce n'est pas un truc que, sur lequel je m'attarde, sur lequel je négocie, parce que ce n'est pas un truc qui m'intéresse non plus. Et j'estime qu'une fois que le truc est accompli, je ne considère pas que c'est mon livre, je ne vais pas le défendre. Donc, je n'ai pas envie forcément de toucher des droits là-dessus. Tu vois, c'est un truc qui ne m'intéresse pas sur le plan artistique, euh, Après, en termes de prestation, parce qu'effectivement, du coup, c'est à la prestation, euh, pour un livre, euh, généralement, c'est autour de 5 000 euros. Voilà. J'ai, là, je vois, je suis totalement transparent. Hein, tu, ah, tu... Mais il n'y a, a
0: pas de souci. On aime bien oh, la sais. transparence ici. Je pense que ça permet aux gens de, de pouvoir estimer un travail. Et au contraire, je, je trouve qu'en France, on a beaucoup de tabous inutiles à ce sujet. Et ce qui ne permet pas aux gens de savoir euh, la réalité des choses. Mais 5 000 euros, ça va être pour un roman de quelle taille Pss, Pour un 50 000 Un 100 000 exemplaires Ouais, exemplaire, un 50 000. Dit,
1: 000. Un 50, un 50 signe, 000 Un euh, mot J'ai mot. Oui, aussi mot. Euh, si, mot, mot ouais, oui. Non, mais, si, je me suis
0: perdue dans, dans, dans mes mots moi-même. Mais effectivement, 50 000 mots, d'accord. Ok.
1: Donc Parce ça va, que, tu ouais. vois, ouais, c'est ok, franchement, à faire, c'est... en plus, vu que tu n'as pas inventé les choses qui sont derrière, qui sont dessus, euh, le seul truc qui prend vraiment du temps, finalement, c'est les rendez-vous de ta cartonne. C'est tout. Euh, mais ce jamais des moments désagréables, je trouve. Euh, c'est toujours sympa de, d'aller voir un café avec quelqu'un qui te raconte un peu sa vie, tu vois. Et lui, ça lui fait du bien aussi, en général, tu vois, c'est vraiment des, des trucs qui sont euh, c'est vraiment nettement partagés. Donc, euh, non, je, euh, je trouve ça intéressant.
0: Super. Bah, alors, j'imagine que pour les particuliers, tu nous as dit que tous souhaiter être totalement euh, confins que ce soit confidentiel donc j'imagine que ton nom n'est pas du tout dans le livre d'une manière ou d'une autre par contre est-ce que encore une fois je parle légalement la maison d'édition elle est obligée de l'indiquer quelque part est-ce que c'est le cas est-ce que il euh, y a ton nom qui est quelque part inscrit sur le livre ou encore une fois on fait comme si tu n'existais pas
1: alors normalement oui elle est censée le mettre sur le sur le livre j'ai pas j'ai pas du tout vérifié mais normalement tu es censé légalement en tout cas, faire apparaître la personne qui, euh, qui, qui a écrit le livre. Après, encore une fois, euh, tout le monde ne fait pas les choses légalement. Je crois que même rares sont ceux qui font les choses entièrement euh, légalement. <rire> Je ne suis pas certain d'apparaître, euh, d'apparaître quelque part. Mais encore une fois, ça part pas un peu qui me dérange. C'est vraiment aucun pour moi. Ça. Franchement non, c'était
0: pas pure curiosité. Mais, mais ouais, mais t'as raison.
1: Mais, mais légalement, par contre, as raison. Non, t'as, tu marques un point. tu as totalement raison. C'est censé être censé apparaître. Mais euh... Parce que
0: des fois, tu vois des personnalités qui bizarrement ne te. Enfin, tu ne te dirais pas qu'elles écrivent.
1: Oui, après, oui, oui je vois trop bien. Oui, non, mais je vois trop bien. Oui, il y en a et qui... t'as pas idée. Et qui...
0: qui font des jolies petites vidéos de eux en train de taper sur un clavier. Et, et... et à la fin, voilà, qui ont un livre. Et où tu n'as pas vu le projet pendant des mois et tout. Et tu te poses la question. Tu te poses la question. Tu te dis est-ce qu'il y a quelqu'un derrière et euh, j'avoue, je n'ai jamais été vérifiée au fond, au fond du livre s'il y avait à chaque fois des, euh, la, la mention d'un, d'un prêt de plume ou d'un ghostwriter. Mais du coup, je me pose la question si légalement la maison d'édition était obligée de le faire. Parce que sinon, pour le coup, pour la personne, quand elle, quand elle affiche publiquement... Et le fait de, de l'écrire et que c'est noté quand même dans le livre que c'est pas elle qui l'a écrit, enfin, je sais pas, ça, ça me paraît étrange. Je, je,
1: je pense pas que ça notait comme ça, tu vois. Je pense pas que ça notait comme. Euh, c'est, c'est plutôt avec la collaboration d'eux, tu vois. Voilà. Sous la supervision d'eux, tu vois, c'est tourné différemment. C'est comme que. C'est pas un flop. C'est dit que ça restait confidentiel. C'est pareil. C'est des formulations. C'est une, formulation de, hein, c'est une rhétorique. Mais euh, en vérité, j'ai surpris du nombre de personnes qui. Euh, ils n'écrivent pas non, il y en a énormément qui n'écrivent pas alors, bon, alors j'ai plein de noms mais encore une fois du coup je pas ne c'est pas mes clients mais il faut fallait citer quand même mais là récemment la maison de me disait l'éditrice de la maison de me disait euh, on est avec un, un influenceur on est en, en cheville avec lui et lui la plume elle est en train de péter les plombs parce que le mec il doit envoyer juste des vocaux il envoie des vocaux depuis son jet ski à Dubaï et il s'en tape, il n'est pas du tout impliqué, il va lâcher le truc et, euh, et la plume, elle est en train d'hésiter à prendre un billet pour bail pour les, le claquer. Et donc, il y en a des collaborations, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Moi, je n'ai pas eu ce euh, problème, mais euh, je ne cours pas après les, les personnes. qui... Euh, ils, moi, ce n'est pas, euh, pas mon projet. Hein, donc, si tu ne veux pas le faire, c'est un peu c'est ton un problème. Mais euh, quand t'es une prime pour une maison d'édition, t'es un peu différent. Quand t'es pas de la fiction, et t'es un influenceur. Pour le coup, là, je comprends que c'est un peu embêtant. Tu as signé un truc, machin, t'es avec l'influenceur, la maison d'édition, elle compte dessus et tout. Euh, ouais, si le mec t'envoie juste des vocaux, questions de vie et de vie, c'est chiant. Je bon, bon, voilà.
0: J'imagine bien la frustration que ça doit être. Ouais, ouais. La, la vraie question, je me demande, c'est est-ce qu'il y a des auteurs qui n'écrivent pas leurs livres ça, c'est, ça, j'avoue, qu'à <rire> mon avis, ça doit être tellement... On, on, tu, on est déjà sur un sujet tabou, déjà, dans cette oui, Mais alors là... Mais alors là, je, je, parce que je me dis que ça, ça doit exister, tout existe, donc ça doit exister. Je vais te répondre oui, oui, c'est vrai. Oh là
1: là. Il va, va,
0: va falloir qu'on parle en off.
1: Il y a des auteurs qui n'écrivent pas leur livre, c'est
0: vrai. Ouais. Bah c'est, je me dis que tout existe, donc oui, oui, forcément oui. que ça doit exister. Parce que pour moi, il y a encore une différence entre les gens où ce n'est pas le métier, ouais. où tu te doutes un peu. En vrai, tu vois, oui. genre, c'est... Et, et, et à la limite, c'est accepté, parce que les gens savent que c'est pas leur métier, parce que, voilà, à un moment donné, chacun ses compétences, et, et, et je pense que c'est très accepté, et que, limite, eux, doivent, doivent se battre pour prouver, quand ils l'ont vraiment écrit, qu'ils l'ont vraiment écrit. Là, ouais. C'est encore différent. Mais alors, les gens, qui en font leur métier sans l'écrire, ça me fait un peu riche. <rire> J'ai un fou rire, je suis
1: désolée. Vas-y, <rire> vas-y, Ça va passer... Bon.
0: Oui, ça va, ça va le faire, ça va le faire. Mais du coup, je, en parlant d'écrivain, est-ce que ton métier de ghostwriter empiète sur tes propres écrits Et est-ce que tu le recommanderais à d'autres quand t- toi-même, tu as bah, plein de choses à sortir Alors, on, Aujourd'hui, on dit que Amazon est un petit peu moins euh, poussif sur le fait de publier beaucoup de romans, mais quand même, il faut garder un certain rythme. Pour, pour vivre dans tout cas de l'autopublication Toi, tu es hybride, donc tu peux mélanger les deux, mais quand même, si tu dois écrire des romans pour lauto des romans pour des maisons d'édition, des romans pour les autres, euh, est-ce que tu dors la nuit <rire> ou est-ce que tu continues de taper sur ton clavier je,
1: je suis une chauve-souris. Euh, la vérité, c'est que je, je dors euh, le... essentiellement le jour. Du coup, bonjour euh, ou bon matin à toi. Euh, non, en fait, oui, j'ai, j'ai, ça empiète un peu, mais il faut savoir que du coup, j'ai pas mal ralenti sur Amazon. Bon, moi, j'ai dit ça, alors, il y a quelques trucs qui sont sortis récemment. On dirait que c'est pas vrai, mais c'est vrai, je t'assure. Je me croire ton parole. J'ai beaucoup ralenti sur Amazon et euh, au profit de l'édition, qui est, qui est un rythme beaucoup plus lent. Tu sais comment ça fonctionne, c'est, c'est quand même un peu plus. Euh, tu as un peu plus de temps de voir venir les choses et de, de faire tes corrections, machin, etc. C'est, 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 c'est beaucoup plus tranquille et surtout je me suis effacé de ça au profit plutôt du jeu vidéo en fait qui euh, qui fonctionne bien donc on est on est euh, on est quasiment à plein de temps là-dessus et le ghost c'est vraiment voilà c'est, euh, c'est euh, à côté tu vois c'est à la base c'est vraiment pour rendre service c'est vraiment rendre service c'est rien de plus C'est ça que j'avais refusé du coup pas mal des ghost fighting que je me suis dit bon là non chiant tu vois et je fais que ça toute ma vie euh, ça va me ça va me saouler donc, euh, je n'ai pas envie de, de, d'accepter tous les, tous les projets qui me sont proposés. Donc, euh, ouais, c'est plus vraiment rendre service. J'ai, j'ai fait une place à ça dans ma vie, à, la, à l'initiative. Vraiment pour rendre service. Et ensuite, euh, c'est devenu, euh, je me suis dit, bon, en fait, tu rencontres des gens, c'est intéressant, ils euh, gagnent des sous, c'est plutôt cool, en fait.
0: Si tu n'as plus eu aucun autre projet dans ta vie qui te donne envie d'écrire pour quelqu'un d'autre, tu t'arrêtes maintenant, en fait. Tu fais vraiment ça. Parce qu'il y a de l'humain derrière, parce que le projet te parle et parce que tu es dans une période dans ta vie où tu as le temps de le faire aussi.
1: C'est exactement ça. Demain, il y a un projet qui m'est proposé, même on me paye 10 000, 15 000, 20 000 euros si tu veux, mais que c'est pourri ou que le mec je l'aime pas ou enfin, tu vois, que c'est amusable que ça ne marche pas, je le ferai pas. Parce que j'ai pas envie de... Le, le principal, pour moi, intérêt derrière, c'est l'humain. C'est l'humain. Et c'est pour ça que les, les trucs que je n'ai pas encore fait. Euh, que je sais pas encore tenter. Je ne sais pas si je tente l'expérience un jour aussi parce que du coup, ça gomme l'aspect humain. Surtout, on les livres de marque. Voilà, tu vois. C'est le truc que tu peux faire. Et... Ah,
0: ça doit être très complexe parce qu'ils doivent avoir des, des exigences, exigences, les marques.
1: Oui, je ouais. pense aussi. Ouais. Voilà, mais c'est un truc que ouais. je ne pense pas... Voilà, Donc je te le laisse. Que... Tu as envie d'essayer
0: <rire> non c'est gentil <rire> travailler avec des marques ça doit être, ils doivent être insupportables parce que là tu ne fais pas corriger par une seule personne qui doit le valider c'est toute l'entreprise qui doit valider donc ça doit être horrible ah bah là, c'est,
1: ouais. là en fait c'est comme si ton éditeur c'était à la fois ton commercial ce qui à mon avis est, est la pire sensation <rire> au monde donc, euh, donc tu as raison c'est vraiment le, le côté humain qui tu pas ça si j'avais aucun projet et que vraiment, ça ne plaisait pas je, 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 je chillais
0: mais du coup tu, en as, tu l'as évoqué plusieurs fois dans l'épisode donc je pense qu'il serait, il serait temps de s'attarder un peu en parallèle de ton métier d'écrivain tu, as, tu es également le cofondateur d'une application de romance interactive ah, Love, Love Option App déjà comment est né ce projet je crois que c'est encore ta copine qui a mis les pieds dans cela et euh, qu'est-ce que tu y fais concrètement, actuellement, et qu'est-ce que ça donne Parce que moi, j'ai grandi à une période où les, les romances interactives, elles pullulaient sur Internet, et mmh. c'était trop chouette. Et, ouais. et donc, du coup, je suis hyper curieuse de savoir comment ça fonctionne de l'autre côté.
1: Attends, est-ce que tu, est-ce que tu as grandi à l'époque de Amour secret Oui, j'ai grandi <rire> à l'époque d'Amour <rire> secret. Voilà, bon, Je suis démasquée. Ah <rire> oh là là. Bon, bah, voilà, mais... Mais Je pense qu'on aura plus ou moins même en fait. En 99 euh... 97, ouais, plus ou moins. Ouais, bah voilà. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, euh, effectivement, bah, euh, c'est un projet qui est né parce que j'avais fait une romance dont vous êtes l'héroïne à la base que j'avais publié sur euh, Amazon. Et c'était un truc, tu sais, c'était un livre de 180 000 mots, je crois, où il y avait des oui, signés. Tu, tu vois, il y avait des signés. Ouais, exactement, exactement. Il y avait des signés, tu vois, pour aller à différents passages et continuer l'histoire comme tu voulais. Et, euh, et je me suis dit, ouais, c'était vachement bien et tout. En préco, c'était monté 9e des ventes en préco, tu vois. C'était vraiment un, un, un vrai truc. Et je voyais qu'il y avait, il y avait un, une vraie envie d'interactivité euh, chez, les, chez les lecteurs. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est, c'est super. Et ma copine euh, joue, jouait tôt, à l'époque à ce genre de jeu. Et c'est un truc qui, euh, voilà, qui, euh, qui lui plaisait, et toujours été dans le dessin. Et, euh, et donc, on s'est dit, bon... Écoute, euh, pourquoi ne pas associer nos compétences <rire> En fait, finalement, parce que tu as su dessiner. Euh, et moi, j'ai j'écris. Donc, euh, on peut faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Déjà qu'elle faisait mes couvertures en notre édition. Parce que depuis, depuis tout le long, je parle de moi. Mais c'est assez injuste parce que euh, en, 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 en bac, il y a une personne qui fait quand même toutes les couvertures, toutes les maquettes des livres. Et on sait vraiment que c'est du travail. Donc, euh, voilà, Gros Big Up à son, son implication énorme. Euh, là-dedans et on s'est dit donc du coup pour, le, pour l'application pour venir à pas c'est une histoire à choix donc il faut faire ça de façon plus construite c'est-à-dire que c'est là on est sur quelque chose où il faut être vraiment efficace parce que chaque fois qu'il y a un personnage chaque fois qu'il y a un décor c'est elle qui le dessine et concrètement elle ne va pas me suivre si je fais 50 trucs elle va commencer à, à, à on va commencer à avoir des problèmes euh, voilà <rire> le problème de, de dispute et euh... et donc si tu veux elle euh, elle elle apprend à coder, elle-même. À la base, elle a une formation euh, académique dans l'art plastique et dans le management par la suite. Elle avait pas beaucoup de rapports, mais euh, très bien. Et, euh, et, ouais, non, mais... et Du coup, euh, elle s'est mise à apprendre à coder toute seule. C'est-à-dire que du coup, de base, de A à Z, elle s'est auto-formée pour, pour développer. Donc, ça, c'est, euh, c'est du, du langage de programmation, c'est du C-sharp, euh, pardon, du C-sharp, euh, sur Unity ou, euh, ou ailleurs. Et elle s'est dit, vas-y, chaud, je fais une maquette. Voilà. Et donc, elle a vraiment fait une maquette, complètement, euh, complètement euh, par hasard, complètement, quoi. Et cette maquette, elle l'a présentée. Parce qu'on avait quelques connaissances, on connaissait un petit peu euh, par les milieux, justement, de l'écriture. J'avais quelques que je connaissais qui était dans le milieu de la production. Et donc, euh, là, la personne vient nous voir, et me dit bah, c'est super cool votre truc. Euh, vous faites le jeu, nous on le produit. Et on s'est dit on s'est dit waouh, ok. Tu vois, un truc qui, qui est commencé un peu par hasard, finalement. Euh, on s'est dit, euh, ok, on se fait repérer comme ça par une prod qui, qui nous finance tout le, tout le projet euh, sans, aucun, sans aucun souci. Wow. C'est
0: très impressionnant. Et alors, en fait, elle, elle va mettre euh, l'argent pour vous payer, vous, pour vous payer des logiciels, pour vous payer quoi C'est tout ça à
1: la fois. C'est tout ça à la fois. C'est nous, c'est les logiciels, c'est la protection juridique, c'est les dépôts de marque, c'est l'INPI. Ça coûte une grande ouais tout ça. C'est des, Et c'est, du c'est... Coup,
0: Qu'est-ce qu'elle gagne
1: euh, Ben forcément un pourcentage là-dedans. Voilà. Donc euh, donc c'est euh... C'est quelque chose qui. On a été soutenu euh, rapidement, quoi. Tu euh, ce, qui est, ce qui est super. Euh... Bah, après, après, si tu veux, le truc, c'est qu'on euh, reste que deux dans l'équipe. Ah, tu vois. Donc, c'est, euh, faire tourner un jeu comme ça à deux, c'est. Euh... C'est, c'est cauchemar en termes de travail, si tu veux. Moi, j'ai fait les épisodes dont j'ai écrit tout ce qui était scénario, etc. Mais maintenant, derrière, vu que je ne programme pas et que je ne dessine pas, c'est elle qui se tape absolument tout le reste. Tout ce qui est sound design, on n'y comprend pas beaucoup, mais en fait, le sound design est super important. Quand tu cliques sur un bouton, qui le bon son qui apparaît, etc. Voilà. Euh, mm-hmm. La musique, euh, les décors, les personnages, la programmation elle-même, les serveurs, parce que du coup, c'est aussi un jeu en ligne qui a des serveurs à gérer. C'est, tout ça, c'est, euh, c'est un énorme bazar qu'elle gère quasiment toute seule, à plein temps.
0: Big up à ta copine. Ouais, vraiment. vraiment. Gros big up, hein. <rire> c'est très impressionnant. Mais euh, du coup, tu as écrit combien d'épisodes Parce que je crois que vous en êtes à la production du 7e, si j'ai été voir un peu sur c'est votre site.
1: Totalement ça, par exemple. Euh, on en est à la production du 7e et j'en ai écrit 10.
0: Ok, Pour la et avec 1. objectif voilà, de faire plusieurs voilà. saisons, j'imagine.
1: <rire> oui, voilà. Vous
0: aimeriez faire combien de saisons, à peu près <rire> bah,
1: Tu fais autant que ça dure, hein. tant, que, tant que ça fonctionne. Nous, on se dit, euh, voilà, on fait, on fait des saisons. En fait, on se même dit que ça ne fonctionnait plus. Donc en fait, bon, de toute façon, ce euh... <rire> n'est pas, c'est pas un problème. Mais euh, tant, tant que ça fonctionne et qu'on est dedans, euh, on a envie d'en faire autant qu'on peut, quoi. On a envie de faire vivre les personnages à fond, on a envie de, de développer ça au maximum, de faire des livres à côté euh, sur ce sujet, euh, ce qui va être super pour être euh, post finalement, de ma copine, ce si on va avoir un rêve euh, et, euh, et voilà, quoi donc, de développer ça au maximum. Malgré D'ailleurs, tu
0: peux nous pitcher un peu l'histoire pour les Je personnes qui seraient un peu curieuses de savoir à quel jeu elles vont jouer ce soir, ouais, elles euh, sont très discrètes sur leur ordi.
1: Alors, c'est sur, attends, c'est sur euh, Apple et Google Book. Euh, Google Book, pardon. Google Store. Google Play Store et Apple Play Store, c'est gratuit, bien sûr. Et, euh, et alors, l'histoire, c'est que tu, tu es une jeune chargée de la communication qui débarque fraîchement sur une île Paradisac, dans un hôtel de luxe, pour t'occuper de la com. Et dans cet hôtel, il y a eu un enlèvement. En gros, et, euh, et tu as vraiment des personnages, tu as vraiment trois, trois, non quatre crushs qui sont des purs, euh, purs beaux gosses que tu peux, euh, voilà, tu peux fréquenter et euh, avec lesquels tu peux vivre des histoires, euh, des histoires intéressantes. Voilà.
0: Et j'imagine que les quatre gosses ne s'entendent pas forcément entre non, eux, sinon pas c'est pas tout. drôle, non pas du tout, ouais, voilà. bon, ça
1: que non, évidemment que non. Et ouais. on voulait vraiment qu'il y ait du, y ait du fil rouge dans, dans cette histoire, tu sais, on voulait on voulait s'inspirer d'un modèle qui est qui est trop bien, c'est les là ouais, ça te parle.
0: Je vois bien, oui. Ça, du un... drama, beaucoup de drama, encore Exactement. du drama.
1: Exactement. Alors, c'était vraiment notre, notre, notre inspiration, c'était vraiment la télé nouvelle.
0: Ok, hyper cool, hyper cool. Et ça doit être très frais comme projet sur lequel travailler, j'imagine. Ça fait trop du bien. Euh, bah ouais, tu dois t'éclater.
1: Ouais, vraiment. Enfin, au-delà
0: du fait que le projet t'éclate en termes de temps charge au travail, tu dois t'éclater.
1: Oui, 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 il y a ça aussi. Il y a effectivement l'éclat... Ah, je te montrerai ouais, les mais super tableaux de d'arbre à choix de possibilité, tu vois c'est vraiment quelque chose euh, je t'enverrai ça après si tu veux mais c'est c'est euh, c'est un truc assez euh, assez monstrueux mais c'est vraiment trop cool le, le côté interactif et surtout l'écriture serve un projet différent que que la littérature je trouve ça magnifique d'avoir cet autre aspect tu sais du 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 métier du prix
0: en tout cas, t'en, t'en parles avec passion et ça donne envie d'en déco- de découvrir et d'en, d'en faire soi-même. Donc, vraiment très chouette.
1: Bah écoute, c'est, c'est euh, tout est possible. Essaye. Je dis euh... <rire>
0: j'ai pas le temps déjà d'écrire c'est mes propres prêt. romans. Pardon. Je t'entraîne là-dedans. Je
1: t'entraîne là-dedans dans le livre je, je, de Marc. Je gère un
0: podcast, une entreprise et, et mon roman. C'est, mes journées ne font malheureusement que 24 heures. Je ne peux pas faire plus.
1: Oui, t'as raison.
0: Dis-moi, on en a également un tout petit peu évoqué tout à l'heure. J'ai cru comprendre que tu allais publier un nouveau roman qui était très cher et qui était très personnel chez les éditions Prisma. Félicitations. Merci. Et est-ce que tu peux également nous en parler un petit peu
1: euh, Oui, bien sûr, je peux en parler aussi. C'est vrai que je publie ça chez Prisma. Ça va sortir le, le 1er mai ou le 2 mai, je ne sais plus. Et euh, personnel et cher parce que ça va faire, lien avec, ça va faire sens avec, euh, avec ce que je fais un peu dans le, dans le boulot finalement. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot et j'ai traversé des périodes où vraiment j'étais pas très bien euh, mais tu me diras c'est normal on a parlé de beaucoup de choses et finalement c'est un peu, c'est un peu le, le revers de la médaille c'est un peu le, le reflet aussi de, de tout ce que j'ai investi comme temps euh, non pas euh, de sommeil mais euh, de travail et, euh, et ce livre à la base c'était euh... alors il s'appelait pas comme ça hein. là je sais, qu'il, je sais qu'ils ont bien préco j'ai pas, j'ai, j'ai pas compris non plus pourquoi ils ont tout en préco dès, dès maintenant mais c'est euh, bien euh, à la base, ça s'appelait Dépression et compagnie. Alors, c'est pas hyper sexy comme titre à la base. Les commerciaux étaient pas chauds. Du coup, euh, on a dû changer. Mais c'était l'histoire d'une, d'une femme qui travaille pour une entreprise qui a pour but de mettre les gens en dépression. Parce que cette entreprise touche euh, à tous les étages sur la sécu, sur euh, les psychologues, etc. etc. Et euh, c'était un truc un peu marrant, tu vois. Bon, chacun son sens de l'humour, euh, voilà. Et euh, et du coup, elle a une mission particulière qu'elle doit réaliser sans quoi elle sera violée c'est de faire tomber en dépression un mec qui est beaucoup trop heureux. Enfin, Il est beaucoup trop heureux et du coup, elle va sur le terrain bah, pour le foutre en dépression parce que rien n'a fonctionné. Ouais, les appels du compte CPF et machin, rien n'a marché. Donc forcément, du coup, elle va sur le terrain pour le, le foutre en dépression et elle se dit, bon, mais je n'y arrive pas. La seule solution euh, pour le foutre en dette, le gars, c'est de sortir avec lui et de lui briser le cœur. Mais lui briser tellement fort le cœur qu'il s'en va loin, jamais. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que naît une, une histoire entre eux. Je pense que tu devrais
0: euh, écouter les albums de 21 Pilots et euh, essayer de comprendre leur lore, parce que c'est le, le truc de la dépression, du fait que le système cherche à te maintenir en dépression. C'est tout à fait euh, l'univers des 21 Pilots. Alors, eux, c'est de la musique, donc tu peux tout à fait passer à côté quand, quand tu l'écoutes sans savoir. Mais du coup, euh, je trouve le concept très intéressant et ça devait être. Euh... Non, mais c'est vrai, mais ça devait être euh, assez particulier de travailler là-dessus
1: ouais c'était un peu bizarre de travailler mais c'était trop bien en même temps parce que c'était vraiment aussi une période où j'étais je crois moi même un peu en dépression et ça m'a fait du bien du coup de, de l'extérioriser comme ça alors ça a été là du coup euh, ça a été un petit peu adouci je pense que ça le sera encore un peu euh, parce que maintenant ça s'appelle faut-il être fleur bleu pour voir la vie en rose ce qui n'a plus rien à voir avec dépression et compagnie. mais, euh, mais c'était vraiment euh, c'était vraiment pour moi un texte très personnel euh, ça l'est toujours d'ailleurs hein, je... <rire> je dis c'était comme si le truc était déjà mort mais euh, ça l'est toujours. Ouais.
0: Ouais, il est sorti. On n'a plus ouais. la même relation avec un ouais, texte qui est déjà sorti de voilà, nos doigts. C'est beau,
1: ça... mais non, il est... Oui, il est sorti de nos doigts. On voilà. n'a plus la même relation mmh. avec lui, ouais, c'est vrai. Je, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Dis-moi,
0: c'est quoi tes futurs projets Parce que visiblement, tu as un emploi du temps très chargé. Est-ce que tu vas juste continuer comme ça, ce qui est déjà, m- ma foi, vachement bien Ou est-ce que tu as des choses que tu aimerais que... commencer ou te lancer
1: alors, j'ai pas de, tu sais, de, de, vision vraiment long terme sur des, sur des choses. En général, les choses arrivent. Et, euh, et quand elles arrivent, je, je me mets dessus. Euh, j'ai de la chance de pas m'ennuyer. Ça, c'est bien. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas de, tu sais, de, de vrais projets où tu te dis, waouh, ça, c'est vraiment le truc lié sur le très long terme, etc. Ah non, je laisse un peu venir. Euh, j'ai déjà la tête sous l'eau dans beaucoup de moments j'évite de me la mettre encore plus, tu sais, en pensant, là, au, au, au plus loin. Je me dis, euh, jour après jour, c'est déjà pas mal. Après, si je devais avoir un projet, je pense euh, qui m'intéresserait de fou, ce serait bien sûr d'intégrer, euh, d'intégrer quelque chose qui soit plus dans le côté scénario, mais euh, audiovisuel. Et c'est des choses qui sont doucement, aussi des rencontres en train de de, de se débloquer. Mais c'est, c'est très long, c'est très très long, et euh, et la façon dont travaille. Mais si on sur des séries comme des, des quotidiennes, j'en ai parlé récemment avec un scénariste d'une quotidienne, euh, ce n'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu vois comment ça marche pas. Pas du tout.
0: Pas du tout. Mais sache que d'ailleurs, si tu arrives à rentrer dans ce milieu, tu vas devoir revenir sur le podcast, c'est une obligation. Parce que je serais trop, trop curieuse de savoir comment ce milieu fonctionne. C'est okay, un ben,
1: enlèvement. J'en ai, j'en ai voilà. des petits <rire> boucles, des petits morceaux si tu veux. Il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs fonctionnements différents. Il y a l'arche, il y a les séquenciers, il y a, a l'arche et les dialoguistes. Et lui, travaille aux séquences. Donc, en fait, il fait des séquences. Chaque séquence, c'est environ une dizaine, une dizaine, une dizaine à douzaine de, de lignes pour dire ce qui se passe dans une scène, si tu veux. Et les arches, ce sont les, les, les trois fils rouges, les intrigues A, B et C dans chaque épisode. Et donc, il fait une vingtaine de, de séquences divisées du coup, dans ces trois arcs différentes. Ils font ça à cinq. Après, ils renvoient ça en correction à des mecs qui font aussi les mêmes choses, séquences et arches. Et eux-mêmes passent après ce boulot à, à cinq autres personnes qui sont des dialogistes qui sont sur le dialogue et il y a un auteur plateau pour vérifier que tout est que tout est en ordre qu'il n'y a pas d'incohérence et si on a eu une scénariste un qui ne peut pas dire la réplique ou que ça le saoule qui n'aime pas ou quoi ou là, autrement l'auteur réécrit du coup sur place en plateau et euh, du coup c'est une équipe de quasiment une vingtaine de scénaristes en fait pour faire une quotidienne donc c'est vraiment show most il y a un épisode par jour et il se bute euh, tous les jours c'est l'usine parce fait, c'est, ouais, c'est l'usine, en fait ouais c'est fait. Alors, ils sont, ils sont bien payés pour ça, mais c'est nul.
0: Ok. Ça, ça me paraît tellement, effectivement, c'est l'industrialisation de l'écriture. Et euh, nous, on est tellement à un rythme lent quand on écrit nos romans où, euh, déjà, il y a des auteurs qui paniquent à l'idée qu'un éditeur va toucher à leur texte. Là, je, je n'imagine même pas. En <rire> fait, il faut, il, faut, il faut abandonner toute idée d'ego et c'est dire bien. que dans tous les cas l'idée n'est pas la nôtre c'est, c'est un travail collectif quoi.
1: oui c'est ça, qu'en, en qu'en tant qu'écrivain on a beaucoup le côté travail solitaire là pour le coup dans leur cas on parle pas de, 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 de production indépendante tu sais où, euh, où t'es, t'es le scénariste qui a écrit son, son scénario qui envoie à des maisons de production quoi. On parle vraiment de, dans le cadre de la quotidienne en particulier c'est pas du tout euh, toi qui vas être, tu vas pas être la star de ton propre, euh, ton propre texte pas du tout euh, vous êtes 20 dessus, et le but, c'est juste que ce soit efficace, et que ça parte prod- euh, le plus vite possible avec les contraintes euh, de décor, de personnages. Des fois, il des acteurs qui ne sont pas là à tel ou tel jour, donc euh, c'est pareil. Tu as leurs emplois du temps aussi que tu reçois au préalable avec une petite note, et ils te disent, « Michel, il n'est pas là jeudi, il ne peut pas faire la scène avec machin, il ne peut pas être dans l'épisode, il ne peut pas avoir. » Donc tu dois t'adapter par rapport à ça, tu as toute une gymnastique du mentale à avoir pour adapter ton écriture à des contraintes réelles et logistiques, c'est pas juste dans l'imaginaire, dans des contraintes réelles et logistiques à adapter son écriture, et du coup, on voit la chose complètement différente. Je pense
0: déjà que quand on écrit nos romans, nos personnages ont tendance à faire ce qu'ils ont envie et à pas nous écouter, mais alors là, avec des personnes réelles qu'on peut même pas engueuler parce que bah, forcément en relation professionnelle, je, je mmh. n'imagine pas le casse-tête <rire> vraiment.
1: Ouais j'avoue, que, j'avoue qu'il m- il me dit que c'est difficile, il m'a dit que c'est vraiment compliqué. Euh, mais bon, ça fait six ans qu'il fait ça. La quotidienne, elle a, je crois qu'ils sont à la septième saison, je crois, il y a six et quelques épisodes. Euh, je sais plus, mais c'est un truc de...
0: Et ça, et ça dure toute l'année Ils ont bien des vacances, ces pauvres scénaristes.
1: Alors il y a des roulements, du coup. Il y a des roulements, mais à Noël, il y est aussi quoi. À Noël, il, il, il est au, au turbin euh, Ouais, ils ont des roulements, il y a des équipes qui peuvent, tu sais, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, un date changer un petit peu. Euh, bon qu'il y en a qui est des vacances, mais c'est, c'est vraiment pas euh, la majorité du temps, quoi. Ils, font, ils sont franchement... Il m'a dit, c'est vraiment l'usine. C'est, c'est bien, payé c'est, J'ai rencontré vraiment... Et en plus, je te dis ça, c'est vraiment frais J'ai rencontré deux semaines. Le mec, j'ai rencontré à deux semaines.
0: C'est impressionnant, je ne connais pas du tout ce milieu, donc si d'une manière ou d'une autre tu arrives à devenir scénariste, sache que tu reviens. Voilà.
1: Je te le dirai, c'est promis, c'est mm. je te
0: Dis-moi, j'ai eu plein de questions des auditeurs que j'ai essayé d'intégrer au maximum dans mes questions parce que certaines raisonnaient, mais j'en ai une qui était assez particulière donc j'aimerais bien te la poser, c'est comment faire fondre sa plume dans le récit de quelqu'un d'autre
1: Ah, c'est intéressant, euh, c'est-à-dire pour euh, pour répondre à ça de façon de plus euh, enfin, pour ce que je comprends de la question c'est comment complètement adapter en fait son écriture à, à, à la façon enfin à, à l'histoire que la personne a racontée euh, je pense je pense que dès le départ en fait tu vas sentir euh, dans le projet de la personne et en rencontrant la personne en lui parlant le projet peut correspondre avec ta plume si tu as une plume euh, un peu délicate tu vois moi par exemple on m'avais posé un projet euh, sur euh, sur les PMA. Euh, j'ai, j'ai pas, je me suis dit, ce je, n'est je pas du tout, euh, pas du tout mon, mon sujet, ni forcément le. le je ne peux pas parler de ça avec, euh, avec, la, même, avec la même émotion. Les mêmes Il y a un travail d'empathie qui a à faire par rapport à ça, mais j'aurais beaucoup de mal à retrouver ça de façon euh, authentique. Euh, et là, euh, je crois que c'est un peu le même problème, c'est que du coup, tu vas. Tu vas, devoir, euh, tu vas sentir des personnes avec lesquelles ça va, ça va marcher et des projets avec lesquels ça ne fonctionnera pas bien parce que tu n'as pas forcément la plume qui correspond euh, à ce projet. Tu vois, euh, c'est, je crois que, que tu n'as pas vraiment besoin de le faire qu'à la base, si tu as bien choisi, bien sélectionné ce que tu fais, tu n'es pas censé le faire. Et, tu vois C'est plutôt comme ça pour moi.
0: Oui. D'accord. Finalement, tu choisis des projets qui te correspondent à la plume pour éviter de... De, bah, de te retrouver dans des situations où, je ne sais pas, moi, comment est ta plume, mais imaginons, tu as une plume plutôt euh, drôle et plutôt vive, et on te demande d'écrire quelque chose qui va dans... Enfin, euh, qui a une plume beaucoup plus lourde dans le style et tout ça, bah, toi tu ne vas pas chercher ce genre de projet. Tu ne vas pas vouloir non. t'adapter, j'en sais rien.
1: Non, je pas... Parce que je ne pense pas que, en fait, c'est le but, encore une fois, vu qu'on revient sur la, la base, l'origine, le noyau du projet, tout ça, c'était rendre service. Je ne crois pas que je rende service si je ne si fais pas ça bien. Donc, euh, si je ne pense pas pouvoir le faire bien, je ne le fais pas.
0: D'accord. Écoute, on arrive à l'heure d'épisode. Je suis fière quand j'arrive à tenir une heure presque pile-poil, c'est magnifique. Et du coup, à ma dernière question, qui est un peu la question signature qui change en fonction des personnes en face de moi. Si tu devais donner trois conseils à un auteur ou une autrice qui aimerait devenir ghostwriter, que serait-il
1: pour devenir constructeur, le premier conseil serait déjà de devenir auteur tout court. C'est-à-dire vraiment d'être, d'être à l'aise, suffisamment à l'aise dans le métier d'écriture pour pouvoir l'adapter à toutes les sources possible. Parce que les projets ne se ressemblent pas. Et même si on peut les sélectionner, il y a toujours des parts de contraintes dedans. Donc il faut savoir être adaptable. Donc pour ça, il faut, je pense, une certaine expérience. Ensuite, je crois aussi qu'il ne faut pas avoir trop peur de démarcher. Je ne l'ai pas fait, donc je suis un assez mauvais exemple par rapport à ça mais ceux qui, en tout cas, vont euh, parlé parler aussi, je suis pas le seul à le faire, euh, ont démarché la plupart du temps et ça s'est très bien passé. Il enfin, faut après nous demander autour de soi les compétences euh, qu'on a dans l'écriture. Euh, tout le monde ne les a pas. Ça peut paraître euh, évident pour ceux qui qui ont ces compétences d'écriture, mais tout le monde ne, ne sait pas écrire comme euh, comme un auteur va écrire. C'est un métier en fait, un hein, absolument bon, on... On nous dit de trouver un vrai métier, c'est vrai, mais, euh, mais c'est, c'est un métier. Et, euh, et ça ne s'invente pas aussi facilement. Et en troisième position, je dirais euh, de faire preuve de beaucoup d'écoute et d'empathie envers les personnes qu'on va recevoir parce qu'ils vont nous raconter des morceaux très intimes de leur vie. Et ce n'est pas forcément facile parce que c'est quelque chose que tu racontes à ton psy, à ton médecin si tu veux, etc. Mais là, il y a un secret médical et là, tu racontes pas à une personne qui va le coucher sur le papier qui va vraiment poser ces mots à travers tes émotions. Et donc, faire preuve d'empathie, de compréhension, pas de jugement, d'être vraiment, euh, voilà, d'être vraiment une personne bienveillante possible. je pense que c'est super important. D'être à l'écoute.
0: Bien, écoute, ça me semble trois très bons conseils et j'espère que ça aiguillera ceux qui ont envie de se faire ce métier ou qui ont envie de le tenter. Merci énormément Théo pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. C'était hyper intéressant. Même si du coup, je te, je te l'annonce, hein, tu seras de nouveau kidnappé la prochaine Allez. fois que tu changes de métier.
1: C'est bon. <rire>
0: J'espère que toi, tu as passé un bon moment. En tout
1: oui, cas. merci à toi. Merci à toi malgré les problèmes de, de connexion.
0: <rire> oui, parce que vous n'entendez pas ça à la fin, <rire> chers auditeurs, mais je me débrouille comme je peux avec une mauvaise connexion des fois. <rire> je suis
1: désolée. <rire> merci à ta en tout cas, Merci.
0: Mais de rien. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que vous aussi, vous avez également passé un très bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur le compte les.mo.rature, soit sur le compte de Théo, qui sera également dans les notes de l'épisode. Je fais des petits gestes quand je parle, ce qui est ouais. hyper drôle parce que je mais... ne me voyais pas du tout. Non, mais j'aime mais bien. Sach... <rire> Sachez que j'accompagne toujours mes mots de mouvement et que là, j'ai désigné le bas comme si vous pouviez le voir. Bref, toutes les infos sur Théo seront dans les notes. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain.